0: Tämäkin ohjelma on Suomen
1: podcast-median tuotantoa. Meillä on ollut tässä sarjassa vieraana ihmisiä, jotka ovat joutuneet kohtaamaan kohuja sekä isoja viestinnällisiä haasteita. Tänään meillä on vieraana henkilö, joka joutuu jättämään Poriatsin toimitusjohtajan tehtävät ennen kuin ehti käytännössä edes aloittaa tehtävänsä. Miten näin pääsi tapahtumaan ja miltä myrskyn silmässä oleminen tuntui? Tänään meillä tosiaan on vastaamassa itse Aki Ruotsala, joka toimii nyt kuortaneen kunnan elinkeinojohtajana ja kristillisdemokraattisen puolen puoluevaltuuskunnan puheenjohtajana. Aki on siis ehtinyt olemaan monessa mukana ja tänään hän paloittaa ennen kaikkea tuota keisiä.
2: Kuuntelet markkinointiviestintätoimisto Source at Kitchenin ja Suomen podcastmedian kriisin anatomia" podcastia, jossa pureskelemme kriisit palasiksi. Pohdimme sitä, miten kriisi syntyy, miten se etenee ja miten sen kanssa kannattaisi toimia. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa poliitikko Touko Aallon sekä kriisiviestinnän asiantuntija ja konsultti Juhana Harjun vieraana on Aki Ruotsala. Mies, joka irtisanottiin Porinjatsin toimitusjohtajan pestistä, ennen kuin hän ehti edes aloittaa uudessa työssään. Aki Ruotsala, miten asiat etenivät?
0: Tervetuloa Aki Ruotsala. Minä olen Juhana Harju, kriisiviestinnän asiantuntija. Ja Meillä on kriisin anatomia podcastin jakso liikkeelle. Mennään suoraan siihen, mitä oikein tapahtui kesällä 2018 kun Porjats levähti naamalle ja täytti kesäisen hiljaisen uutispäivän. Aki, kerro omin sanoa, että mitä oikein kävi?
3: Joo, tietysti nyt aika on jo kulunut ja vettä on virrannut sen jälkeen, niin nämä omat kokemuksetkin varmasti sanoivat jo vähän erilaista perspektiiviä, mutta mennään suoraan asiaan ja, ja palataan niihin muistelmiin. Eli... Siinä loppukeväästä, alkukesästä 2018, niin minuun otettiin yhteyttä se Porjatsin organisaation puolesta ja ajauduin mukaan tähän heidän toimintasohtajan rekrytointiin ja vähän siinä sitten pohdin, että mitä tein ja näin päädyttiin sitten siihen, että tämä valinta kohdistui sitten meikäläiseen ja, ja tuota, olin toiminut tietysti politiikassa ja kuntapuolella erilaisissa johtamissa ja asiantuntijatehtävissä, niin tietyllä tavalla tämmöinen uusi haaste tuntui mielenkiintoiselta ja tuntui, että oli sellaisia elementtejä, sellaisia asioita, joita just siinä vaiheessa ajattelin, että oli hieno ottaa vastaan. Ja tämä oma valinta ja nimitys julkistettiin siinä kesäkuun alussa ja sitten tota vain kuusi päivää ja sitten mun tausta ja tämmöinen haastattelu julkaistiin ja sen seurauksena syntyi sitten kohu, jonka Seurauksena sitten oma toimitusjohtaja sopivuus irtisanottiin Porjatsin toimitusjohtajan tehtävästä. Ja se on ehkä se, että mitä siinä tapahtui, mutta siinä tapahtui sitten paljon muutakin.
0: Jatketaan tästä teemasta. Mitä tapahtuu on yksi asia, mutta miltä se sitten julkisuudessa näyttää on toinen. Ja kriisiviestinnässä usein tarinat, mielikuvat ratkaisee. Minkälaisia mielikuvia tai ajatuksia sinulla itsellä oli silloin?
3: Omasta roolista vai? Kyllä.
0: Joo. No mä uskon, että se oli tietysti, mä tunnistettiin nämä tämmöiset
3: tietynlaiset maineriskit, jos näin voi sanoa, ja itsekin otin niitä asioita esille, ja organisaatio niihin tietyllä tavalla myöskin tarttuu ja testattiin näitä, ja, mutta sitten taas he ei kokenut sitä niin ongelmalliseksi ehkä jopa päinvastoin, koska tänä päivänä, kun politiikassa toimitaan, niin siinä ollaan tekemisissä median kanssa, ja, ja ollaan erilaisten vaikuttajien kanssa tekemisissä ja siinä määrin niin kuin se tuntui hirveän luontevalta. Mutta sitten taas toiselta, niin sitä en osannut arvata, että tietyllä tavalla se oma profiili tai oma rooli koettaisiin niin vastenmieliksi tai vihamieliseksi sitten tätä organisaatiota kohtaan, että se ei kyllä niin kuin käynyt niin kuin siinä
1: määrin omassa mielessä. Miten tämä tilanne lähti eteenpäin? Syntyikö siinä niin, että paine voi päivä päivältä ja jouduttiin tekemään uusia tilannearvioita, vaan oliko se niin kuin jo ensimmäisestä päivästä ja somekohusta asti selvää, että miten tämä kujanjouksu päättyy ja saitko jonkinlaista viestinnän apua, miltä se apu tuntui ja miten sä koet nyt jälkikäteen, että miten se auttoi selviämään se mahdollinen apu kaikesta tuosta? Silloin
3: ennen kuin tämä mun nimitys julkistettiin, niin me käytiin sitten tämän toimesta tällainen päivä, jossa jumpattiin näitä juttuja ja, ja pohdittiin nimenomaan omaa kuvaa ja julkisuuskuvaa ja tavallaan omaa persoonaa ja sitä kaikkea, mitä sieltä taustalta löytyy. No jälkeenpäin voi sitten miettiä, että oliko se sitten taas riittävän hyvää ja asiantuntevaa, niin, koska lopputulos on se, mikä on, mutta sekin jossakin määrin vähän sellaista Kun Tää mun nimitys julkistettiin silloin perjantaina ensimmäinen päivä kuudetta, niin silloin median kiinnostus itseä kohtaa oli lähinnä positiivista ja uteliasta. Toki huomasin jo, jo siinä kohtaa, että esimerkiksi omaa wikipedia sivua oli lähdetty jo muokkaamaan tämän kohun niin kuin tavallaan keskeisten elementtien mukaan ja, ja siihen suuntaan ja todella lyhyen ajan päästä, kun tämä mun oma nimitykseni oli, oli julkaistu. Mutta varsinaisesti tämä kohu, niin alusta loppuun se syntyi tuolloin kuudes päivä kesäkuuta, jolloin ensin oli aamulla ennen töihin lähtöä sinne seitsemän aikaan oli taustahaastattelu ja sitten sen jälkeen julkaistiin tämä kolumni. Ja koska tuli tietysti päivätöissä, niin en ihan täysimääräisesti pystynyt keskittymään siihen kaikkeen, mitä mediassa ja julkisuudessa tapahtui. Ja kun tämä juttu tuli ulos noin kello 14 iltapäivällä, niin siitä oli noin kuusi tuntia, kun sitten tämä hallitus kokoontui ja päätti, että tämä oma toimitusjohtajan sopimus irti sanotaan tämän koon
1: seurauksena. Kuudessa tunnissa ehti tapahtua aika paljon asioita, ja mietin sitä, että etenkin tämä aikakausi, jossa nämä somekohut vahvistaa itse ja kaikki, mikä siihen liittyy, niin ruokkii itse itseänsä. ja Etenkin kesäaikana on pieni uutispeitto ja hiljainen aika, – niin silloin ne saa vielä enemmän näkyvyyttä ja kaikkien huomio keskittyy siihen. ja Muistan, että siihen aikaan se oli jotain artisteja, jotka reagoivat taas – tähän syntyneeseen kohuun ja se lähti tuomaan niin kuin uusia kohuja siihen ympärille – niin tota, vaikuttiko nämä sitten, miten paljon siihen sun näkemyksen mukaan, siihen hallituksen päätökseen, että tämä toimitusjohtajan sopimus irtisanotaan tai sitä ei käydetä kunnolla piste voimaan? Niin se sopimushan oli tietysti voimassa,
3: koska sopimus oli allekirjoitettu, mutta toki se oma tehtävä oli, oli niin kuin virallisesti, vastuu oli alkamassa myöhemmin. Mutta se on ihan selvää, että varmasti vaikutti se, että Nämä somekohut on vähän sellaisia kaikukammioita, että joku sanoo jotakin ja sitten joku vastaa siihen ja, ja, ja siihen tietyllä tavalla nämä mennä sosiaalisen median erilaiset alustat vähän tukeekin sitä, että tietyt ilmiöt pääsee sitten voimiinsa ja nostamaan sitä omaa, omaa roolia. Mullahan oli sellainen tilanne tosiaan, että mä olin silloin töissä ja en päässyt sillä tavalla mukaan edes tähän kaikkeen sosiaalisen median niin kuin ryöpytykseen mukaan, niin kuin havainnut sitä edes heti, koska mulla oli joitakin muuta tapaamisia ja, ja ei välttämättä sitten puhelinta tullut sillä tavalla seurautua. Toki mä sain sitten yhteydenottoja kavereilta ja huomaa, että hei nyt tuolla näyttää kyllä siltä pahasti tuolla sosiaalisen puolta, että nyt siellä on niin syntymässä tämmöinen pieni, eikä niin pienikään, vaan vähän isompi keissi. Ja siinä kohtaa sitten tietysti totesin, että okei, että nyt keskityn pelkästään tähän ja tietyllä tavalla reagoimaan ja mikäli sitä pystyy hallita, niin hallittamaan sitä tekemistä, mikä siinä on. Lähdin takaisin kotiin, mulla työmatka oli silloin semmoinen kolme varttia autolla ja siinä tosiaan ei, ei juurikaan pysty tekemään mitään, tulin kotiin ja siellä sitten perustin semmoisen war sinne omaan, omaan työhuoneeseen, ja rupesin sitten tavallaan miettimään sitä, että mitä tässä oikein pystyy ja voi tehdä. Meillä oli silloinkin pieniä lapsia ja Tietyllä tavalla se oma perheelämä, ne jolla perhettä on, niin ymmärtää, että siinä on kaikkea tosia arkisiakin juttuja, jotka pyörii siinä samalla ympärillä ja niihin pitää jollakin tavalla pystyä reagoimaan. Ja, ja, ja tämä kaikki tapahtui tietysti siinä illalla ja illan suussa ja itse tietysti jonkun verran siihen pystyinkin jo jollain tavalla tai yritin siihen vaikuttamaan, mutta toiminta toimintalogiikka on niin intensiivinen ja nopea, että asiat meni eteenpäin ja tapahtui itsestäkin riippumatta. Toki olin yhteydessä tiiviisti sitten siihen hallitukseen ja hallituksen puheenjohtaja ja näihin varsinaisiin päätöksentekijöihin kertomalla heille avoimesti ja taustottamalla näitä asioita, mitä mitä siinä tapahtuu. Mutta jo siinä vaiheessa oli selvä, että silläkään ei ole enää oikeastaan merkitystä, mitä sä ajattelet, että ne asiat on sun mielestä tai mitä sä olet sanonut tai miten sun asiat on tulkittu, koska se totuus ja todellisuus, mikä sille organisaatiolle on, sehän on ainoastaan se, miltä se näyttää olevan.
1: Ja tämä on hyvin kiinnostavaa tämä, että miltä asiat näyttää. Koitko sä minkä tyyppistä voimattomuuden tunnetta, ärsyntymistä ja erilaisia tämmöisiä negatiivisia tunteita, jos kun tilanne kuitenkin on se, että se, mitä sinun antosi oli siinä Porjatsin toimitusjohtajana, ja sitten nämä, mistä nämä asiat ja kohut lähti liikkeelle, ne oli sinun yksityisajattelua ja näkemystä, niin miten sä nyt niin käsittelit tätä ristiriitaa, että, että nyt keskustellaan jostain semmoista asioista, mitkä ei suoraan liity siihen, mitä sä olet palkattu tekemään, vaan on nimenomaan jotain muuta ajattelua, niin miten sä niin jäsentelit tätä asiaa ja miten sä pystyt tunnekuohun niin taittamaan?
3: No se on hyvä kysymys ja se jotenkin ehkä jo silloin... Siinä varsinaisen haastattelu taustahaastattelun näkökulmasta, ja siinä aikana totesinkin vahvasti, että tämä nyt ei millään tavalla liity tähän omaan organisaationi tekemisiin tai omaan toimintaan siinä, koska liittyy tähän omaan poliittiseen taustaan tai omaan ajatteluun siellä. Niin, toki se jo ehkä siinä määrin niin antoi sellaista esimakua siitä, mitä on tulossa. Mutta huomasin kyllä, että tämmöiset tunteet ja ristiriitaisuudet, niin ne oikeastaan tuli vasta pitkän ajan päästä niin jälkeenpäin, koska huomas oman toimintansa, että se asemoitu niin, että, että keskittyy vaikuttamaan asioihin, johon ylipäätään pystyy vaikuttamaan ja huomaa, että sellainen oma psyykekin toimii jollakin tavalla niin, että kun asioita alkaa tapahtumaan ympärillä, niin sitten, sitten jollakin tavalla se huomio keskittyy niihin akuutteihin asioihin ja, ja ehkä sitä sitten ajattelee niin, että niille tunteille ja niiden käsittelylle on aikaa sitten myöhemmin, niin kuin Onneksi mun kohdalla olikin.
2: Aki Ruotsalan tapauksessa kriisi syntyi ja eteni muutamassa tunnissa. Jälkikäteen hän on ymmärtänyt, miten korvaamatonta oli saada ulkopuolista apua pahimman tulituksen keskellä.
0: Jos tässä kuuntelee tätä aikajanaa, se on todella tiivis. Nyt puhutaan oikeastaan tunneista ja minuuteista, että ratkaisevat, kuinka pitkä matka on autolla töistä kotiin. Sosiaalisen median ominaisuus ja niin tapa toimia paisuttaa kriisejä. Ja nyt olet joutunut sen itse kohtaamaan tavallaan silmästä silmään. Onko jotain jotain kommentoitavaa tästä rakenteellisesta kysymyksestä yleensä? Et onko, voiko siihen varautua vai onko kyse nimenomaan siitä, että silloin täytyy vain toimia ja käsitellä tunteet joskus myöhemmin?
3: Toi on kyllä todella haastava kysymys, koska... Se, miten mä peilaan tätä asiaa nyt, niin perustuu ainoastaan siihen kokemukseen, mikä mulla on. Ja mun mielestä siihen voi valmistautua. Esimerkiksi omaa ajattelua ja omaa toimintaa voi aina harjoittaa ja harjoitella sitä. Ja toivoisinkin kyllä, että jos organisaatiossa on kaltaisia tehtäviä ja ihmisillä on erilaisia omia taustoja niin eteenpäin, että tätä sparrausta ja tätä haastamista reenattaisi ja sitten siihen toimintaan tuota sellaisia ajattelumalleja. Mulla oli niin kuin onni, että mun ympärillä oli ystäviä, joilla on kriisiviestinnän asiantuntemusta ja sitten siinä kohtaa, kun ilta meni eteenpäin, niin mä sain heiltä hyviä vinkkejä ja apua, jolla pystyi reagoimaan siihen ja, ja saamaan näkökulmaa siihen kriisin anatomiaan, että mistä se syntyy ja millä tavalla sitä kannattaa käsitellä. Ja tietyllä tavalla tämä niin auto- mua siinä akuutissa tilanteessa, että pystyisi niitä omia ajatuksia jonkun kanssa, joka kattelee tätä samaa tilannetta ulkopuolelta, eikä oo tavallaan siinä samassa myrskyn silmässä, jossa panoksena on sun oma kuva ja tulevaisuus ja, ja kaikki se, mitä se pitää sisällään. Ja, ja on kyllä niin vahvasti kokenut, että niissä hetkissä, kun oli sellaista tiettyä toki ammattitaitoa, mutta myöskin sellaista ulkopuolista näkökulmaa siihen, mihinkä pysty luottamaan, niin Siinä oli kyllä itselle tosi suuri apu.
1: Mä katson tätä asiaa tää somekohujen aikakautta vähän niin, että kun se kohu syntyy, se kasvaa – kasvamistaan niin kauan, kunnes voisiko sanoa näin, että saahan päitä vadille. Et vasta se niin kun ratkaisee sen asian että, ja jotenkin tuntuu, että ihmisetkin usein unohtavat, että siinä on ihminen – keskiössä. Sitä katsotaan etäisyyden kautta, vaaditaan valtavasti erilaisia asioita ja puhutaan mielikuvista ja usein ei edes tiedetä, mitä taustalla on tapahtunut, on vaan syntynyt mielikuva ja se on se, mitä vasten kaikkea peilataan ja sitten tarvitaan aina se yksi pää vadille ja vasta se rauhoittaa keskustelun. Näetkö tämän asian samalla tapaa vai onko se jotain kommentoitavaa tähän?
3: No varmasti se näin on. kyllä se... Tietyllä tavalla se somekansan raivon tyynnyttää vasta sitten, kun kun veri lentää gladiaattorien areenalla. Mutta samalla joku osa itsestä ajattelee myöskin niin, että voisiko siinä kriisiviestinnässä olla niin, että niistä omista ajatuksista ja arvoista ja näkökulmasta ei aina tarvitse taipua ja antaa periksi siitä omasta itsestään, mutta tuoda samalla siihen keskusteluun jonkunnäköistä empaattista tulokulmaa, jossa ymmärtää, mistä ne ihmisten viestit kumpuaa ja tarttua niihin ja tuoda semmoista ymmärryksen ajatusta, jolloin myöskin se semmoinen niin kuin aggressiivinen ja, ja todella punakiven hehkuinen keskusteluilmapiiri, niin, kuin keskustelu niin sitä vähän niin kuin jolloin siihen pystytään tuomaan myöskin uusia narratiiveja ja viemään sitä keskustelua uuteen suuntaan. Tämä on ehkä ollut omalla kohdalla myöskin semmoinen kokemus, että jos miettii nyt näin, niin toki se akuuttitilanne tilanne kuudessa tunnissa päätyi siihen tulokseen, mihinkä se päätyi, mun sopimuksen irtisanomiseen. Mutta kun tämä kriisi piti sisällään paljon muutakin, se piti sisällään myöskin oman profiiliin ja, ja oman tulevaisuuskuvan ja kaikki, mitä se pitää sisällään, niin ajattelin, että kun tämä kohu ja tämä aihe ja ilmiö on pysynyt pinnalla, niin uskon, että myöskin ne asiat, millä tavalla siihen kohuun suhtautui, silloin sen kohun kuumimmalla hetkellä, millä tavalla siihen suhtautui, niin sillä on ollut myöskin merkitystä siihen, millä tavalla niin tavallaan omaan itseen suhtaudutaan tulevaisuudessa. Ja tämä on myöskin semmoinen näkökulma, minkä itse toivon, että tulevaisuudessa ihmiset, jotka jostakin syystä kokee samanlaisen kokemuksen kuin minä, niin vois ottaa huomioon.
1: Niin, tästä jää vahvasti mieleen semmoinen asia, että kun asioita katsotaan taaksepäin, vaikka vuotta 2018 ja kesäkuuta, voisin vaikka veikata, että suurin osa ihmisistä muistaa paine ainoastaan sen, että porjatsien toimitusjohtajaksi nimetty henkilö on lausunut jotain asioita vähemmistöihin liittyen, niitä on tulkittu, syntyy kohu, mutta kukaan ei oikein muista eikä tiedä oikeastaan yhtään mitään muuta. Syntyy myös tietty tarina ja mielikuva, joka jää elämään. Miten sä suhtaudut Aki siihen, että, että miten sut nähdään tänä päivänä ja kuinka paljon nuo Porijatsin asiat määrittää sun julkikuvaa tänä päivänä? No eihän sitä voi kiistää,
3: etteikö se määrittäisi. ja Ei tarvi kuin muutaman avainsanan laittaa johonkin hakukoneeseen, niin sieltä tulee jo sopiva kokoisia otsikoita ja niistä pääsee sitten ammentamaan lisää. Totta kai se vaikuttaa ja totta kai se määrittää ja on vaikuttanut myöskin muuhun itse, millä tavalla mä vaikka suhtaudun mediaan tai sosiaalisen median keskusteluun. Mutta taas toisaalta näissä kohuissa on aina sitten se, positiivinenkin puoli, joka on se, että kohu on aina tarina, niin kuin sä itsekin sanoit ja mainittit, niin se tarinalla on tapana aina kehittyä ja mennä eteenpäin. Ja niin itselläkin näin on, niin tietyllä tavalla tämä tarina, voidaan sanoa, että elämäntarina, niin se on vienyt kyllä eteenpäin ja tavallaan se ei ole jäänyt siihen muutamaan kuumaan hikiseen tuntiin siellä kesäkuun alussa, vaan, vaan se piti sisällään paljon seurauksia mun henkilökohtaisen elämän näkökulmasta. Työttömäksi jäämistä ja paikakunnan vaihtoa ja uusia työmahdollisuuksia ja työkeikkoja ja, ja toisaalta myöskin luottamustehtäväkysymyksiä ja niin eteenpäin. Ja aina tämä keissi on pysynyt jollakin tavalla mukana, mutta se on muuttanut muotoa. Ja huomaa, että riippuen vähän ihmisestä, niin on todella vaihtelevia ne näkökulmat, millä tavalla tämä
0: kohu ja Ilmiö nähdään. Voisiko tästä esittää jatkokysymyksen, että kun mietitään nimenomaan sitä, miten somessa ihmiset asiat näkee, kokee ja varsinkin muistaa tai itse unohtaa, että heille jää jotain mm. mielikuvia, vaikutelmia, kuten Touko tuossa sanoi, mutta sitten sille ihmiselle tai niille ihmisille, jotka siinä asian ytimessä, niin niillehän se on niin kuin elettyä elämää ja se muistaa pitkään, niin Tästä johdettuna jonkinlainen ajatus tai neuvo, jonka voisit sanoa ihmisille, jotka joutuu tämmöiseen vaikeeseen paikkaan. Miettiä sitä tulevaisuutta ja sitä, että miten tapahtuneen nivoo oman elämäntarinaansa. Mm. Millä tavalla se tehdään? No
3: se varmasti voi tehdä monellakin tavalla, mutta mä voin kertoa, miten mä oon itse sen tehnyt – Ensinnäkin on tosi tärkeää tietää ja huomata se, että ihminen toimii tämmöisessä valtavassa stressitilanteessa, niin on korkealla ja tavallaan niin kuin vähän viittasinkin siihen, niin ne tunteet ei aina pääse tulemaan ulos ja niitä saattaa vähän padotakin sinne, sinne omaan sisimpäänsä ja voi tulla sellainen olo, että ei oikein tunnu miltä. mutta on tosi tärkeää jollakin tavalla purkaa sitä kohua ja tilannetta jonkun ihmisen kanssa ja purkaa myöskin niitä tunteita, mitä se on herättänyt, koska silloin tavallaan se pääset käsittelemään sitä. Ja tämä, tätä voisi vähän niin kuin rinnastaa siihen, kun Yhdysvaltain armeijan sotilaat tulee Irakista kotiin ja niillä on paljon ollut tämmöistä stressitilannetta päällä, niin, niin on erittäin semmoinen debriefing on tosi tärkeää, että se pääsee purkamaan sen tilanteen pois, jolloin myöskin ne stressihormonitasot laskee. Se on yksi asia. Toinen on tosi tärkeää muistaa, että tämä kohu ei määrittele sun identiteettiä. Sun identiteetti ei ole yhtä kuin se julkisuuskuva, minkä susta piirtyy ehkä tällaisten kohujen seurauksena ja minkälaisen mielikuvan ihmiset on sosta piirtänyt. Se on toinen tärkeä asia. Ja kolmas on sitten jossakin määrin se niin mahdollisuuksien näkökulma myöskin siitä, että paistaa se aurinko huomennakin. Että tavallaan se kohuilla on tänä päivänä tarkoitus nousta ja laskea ja... Ja jokaisen sauna palaa joskus ja, ja se kuuluu tietyllä tavalla elämään, että, että siihen ei kannata liikaa hirttäytyä, koska jossakin määrin valitettavasti niin nämä kohut on vaan tullut jossakin määrin jäädäkseen tähän meidän julkiseen keskusteluun.
0: Mä kysyn Touko nyt, että miltä nämä vinkit kuulostivat? Itsekin olet ollut melkoisten kohujen keskellä.
1: Joo, mä oon varsinainen tämmöinen ammattilainen että tuota, tunnistan oikein, oikein hyvin noita asioita ja pystyn samaistumaan moniin eri asioihin, mitä Akitoi esiin. Mutta yksi, mikä siinä on ihan kiinnostava, minkä kysyn nyt seuraavaksi Akilta itseltään, että kun olet myös tällaisen kohun käynyt läpi ja olet tietyllä tapaa kokemusasiantuntija, ja koska me keskustellaan kriisiviestinnän anatomiasta, niin nyt kun sä katsot asioita jälkikäteen, niin onko joitain asioita näin kriisiviestinnän hoitamisen kannalta, mitä tekisit kenties toisin – tai minkä tyyppisiä neuvoja antaisit omaan kokemuksesi kannalta, että mitä kannattaa ehdottomasti tehdä – ja mitä kannattaa välttää? No varmasti sellainen valmistautuminen
3: ja, ja niiden näkökulmien niin kuin tavallaan peilaaminen – kolmansien osapuolien kanssa on hirveän tärkeää, sitä ei välttämättä tässä keississä – riittävästi tehty. Ehkä siellä organisaatiossa ei ollut kykyä tunnistaa niitä elementtejä, niitä ilmiöitä, josta tämä kohu syntyi, mutta ehkä jossakin muussa organisaatiossa olisi ollut niin kuin mahdollisesti kyky tällaiseen. Ja tavallaan niin kuin osana tällaista niin kuin minkä tahansa tehtävän aloitusta niin on hyvä vähän pohtia sitä asiaa eri näkökulmasta. Ja sitten jos syntyy tällainen potentiaalinen riski, että tällainen kohu, on mahdollista syntyä, niin sitten sen asian läpikäyminen niin, että mikäli tällaisia kysymyksiä tai kohuja alkaa syntymään, niin siihen on olemassa sitten toimintaperiaate, että millä tavalla siinä sitten toimitaan. Ainahan ei voi valmistautua. Tulevaisuus, se on jotakin hämärän peitosta, Ehkä jollakin tavalla me tunnistetaan yhteiskunnan pohjavirettä, että mihinkä suuntaan on menossa ja sillä tavalla voi valmistautua. Tällä tavalla voisi sanoa, että omassa kohdassa niin olisi ollut hyvä, hyvä niihin reagoida. Toinen on sitten heikot signaalit. Heikot signaalit on sellaisia pieniä juttuja ja pieniä etiäisiä, mikä sulle saattaa tulla jostakin, niin kuin mainitsin tuon oman Wikipedia-sivun muuttamisen, niin se oli asia, johon näin jälkeenpäin voisi sanoa, että olisi pitänyt tarttua heti ja, ja ottaa kissa pöydälle heti ja, ja alkaa valmistautumaan mahdollisesti potentiaaliseen tällaiseen juttuun. Mulla oli ollut aika pitkä aika siitä, kun olin ollut niin ammatikseen tehnyt politiikkaa tai viestintää tai ylipäätään ollut tämmöisessä mediaympäristössä ja huomasi, että oli tavallaan sellainen näkökulma vähän ruosteessa. Se niin kuin tietyllä tavalla tuli esiin tämän, tämän kohdalla, ettei välttämättä sitten ollut ihan herkillä tunnistamaan sellaisia pieniä, heikkoja signaaleja siitä, että, että olisiko tämä nyt näköinen osoitus siitä, että Kannattaa alkaa valmistautumaan. Valmistellaanko siellä jonkunnäköistä keissiä oman menoksi.
0: Erinomaisia neuvoja sellaisia, mitkä toimii varmasti myös ihan tämmöisessä yritysympäristössä. Että jos jossakin tulee sen tyyppi joka herättää kiinnostuksen, nostaa kulmakarvoja, niin siihen on parempi tarttua eikä sivuttaa.
1: Kyllä, näin. Se vielä ehkä tämmöisenä viimeisenä havaintona, sä jonkun verran sitä sivuutit tuossa aikaisemmin, että kun syntyy tarina ja kun syntyy mielikuva – ja sitä tarinaa ja mielikuvaa ei pysty enää itse hallitsemaan, etenkin jos yrittää selittää tai joutuu semmoiseen altavastaajan positioon – niin se on ihan kiinnostava lähtökohtainen pohdinta, että pystyykö narratiivia muuttamaan ja hyödyntämään sitä kiinnostusta ja julkisuusarvoa, jotta saa niin kuin uuden tarinan poikimaan siitä vanhasta tarinasta ja pystyy itse olemaan aktiivinen keskustelua ohjaava toimija sen sijaan, että pyrkii vaan reagoimaan siihen valtavaan paineeseen. Näet sä, että sun tapauksessa oli enää mitään tehtävissä tältä osin? Mulla on joku toimittajakaveri sanonut, että riippumatta
3: siitä, millä tavalla mä olisin käyttäytynyt muutamien ensimmäisten tuntien aikana, kun tämä juttu oli ulkona, niin sillä ei olisi ollut vaikutusta lopputuloksen kannalta. Tavallaan sen osalta, että olisinko voinut jatkaa tehtävässä vai ei, koska se tarina oli jo valmis ja se paine oli jo niin suuri. Tästä voi olla monta eri mieltä, mutta ainakin sen jälkeen, kun tästä organisaation kriisiviestinnästä alkoi tulemaan enää niin kuin meikäläisen omaa kriisiviestintää ja sen niin tavallaan siitä henkilökohtaisen, jos nyt voi puhua mainehaitasta tai, tai kriisistä ja mediakriisistä selviämistä, niin siinä huomasin kyllä sitten sen, että kun median kiinnostus oli valtava ja joka paikassa tuli haastattelupyyntöjä, niin siinä kyllä vaikutti siihen näkökulmaan, että pystyi jossakin määrin valitsemaan niitä medioita, jonka haastateltavaksi meni ja, ja erityisesti sitten se elementti, että valitse sellaisia paikkoja, jossa se pystyit varmistamaan sen, että se sun oma viesti, mikä sulla oli, minkä sä halusit tuoda esiin ja kertoa, niin voit varmistaa sen, että sä saat sen ainakin kerrottua ilman, että siinä on toimituksellista elementtiä tai jonkunnäköistä editointia välissä. Tämä oli sellainen juttu, minkä huomasin, että kun kiinnostus on oikein suuri, niin tietyllä tavalla se tarjontaa varmasti löytyy ja sitä valintaa pystyy tekemään. Ja tässäkin kohtaa, vaikka sen ehkä menee sitten jälkihoidon puolelle ja sen, sen tavallaan sen kohun hännän ohjaamiseksi, että mihinkä se sitten laskeutuukaan, niin uskon, että sillä oli merkitystä.
2: Kuuntelet kriisin anatomia podcastia, jossa annamme myös vinkkejä kriisin kohtaamiseen. Kriisi voi eskaloitua tunneissa ja minuuteissa sellaiseksi, ettei mikään viestinnällinen toimi pysty sitä estämään tai pysäyttämään. Silloin on toimittava suunnitelmallisesti ja rauhallisesti. Olennaista on jälkihoito. Miten tapahtunut vaikuttaa tulevaisuuteen? Millainen jälki siitä jää? Estä lisävahinkojen syntyminen. Kontrolloi esimerkiksi sitä, minkä tyyppisille medioille annat haastattelun tai lisätietoja. Mikäli tapaus on riittävän kiinnostava, kuten tässä oli, estäminen toimii. Kaikkeen ei tarvitse kommentoida tai reagoida. Vapauta oma versiosi tapahtumista. Varmista, että se saadaan julki suodattamattomana, esimerkiksi osallistumalla suoraan lähetykseen. Pidä kiinni omasta versiostasi, se on sinulle tästä eteenpäin totta. Ja niin toivot sen olevan kaikille muillekin. Tämä on Source at Kitchenin metodi. Tässä jaksossa kuulemme vielä, millaisia tunnelmia Aki Ruotsala kävi läpi kriisin keskellä.
1: Kuinka paljon turhautti se, että vaikka kuinka yritti kertoa omaa viestiä, niin huomasi, että sillä ei ole enää mitään merkitystä. Jutut ja johtopäätökset on tehty ennen kuin sä edes antanut haastatteluja ja tavallaan, sulla ei ole enää yhtään ässää hihassa, vaan haastattelut on kaikki ja mielikuvat on kaikki lukittu ennen kuin sä pääst edes vastaamaan.
3: Sanotaanko, että astiakolla yhdestä kymmenen, niin ehkä se yksitoista tai 12. Että kyllä tämä oli yksi semmoinen hyvin keskeinen muistikuva niistä ajoista, että todella sai töitä tehdä sen eteen, että se oma viesti meni läpi. Siinä toki taas kerran auttoi se, että pystyi saamaan sellaista sparrausta ja peilausta ja sai sellaista kolmatta näkökulmaa siihen, miltä se media ilmatilan hallinta näytti ulkopuolisesta käsin. Jolloin sitten tietyllä tavalla pysty saamaan läpi niitä omia viestejä. Mutta siinä pitää olla hyvin tarkkana myöskin sitten siinä, että koska tämä sosiaalinen media muodostaa tällaisen median käytön kaikukammion, jossa kaikki haluaa saada palasensa palasensa, jokainen haluaa sen siitä omasta näkökulmastaan, jolloin suuri yleisö ohjautuu lukemaan sen uutisen tai skuupin juuri sun mediayhtiön alustalta, jolloin tavallaan. Kaikki se, mitä sä sanot, niin sä todella tullaan varmasti hyödyntämään, koska sitä tietoa ja informaatiota on niin vähän tarjolla,
1: koska sä sitä itse sääntelet. No voisiko sanoa sitten, Aki, sen, että sä et päässyt vastaamaan silloin tuota 6. kesäkuuta sen kuuden tunnin aikana kaikkiin asioihin, voiko sen nähdä jopa ihan hyvänä juttuna, koska silloin sä et ruokkinut tulta myöskään niin paljon, etenkin jos tilanne oli se, että ei enää mitään tehtävissä?
3: No jossakin määrin varmasti voi voi sanoa. Ja sitten siitä jälkeenpäin valikoin tietyt mediat, että esimerkiksi Medin erään televisioyhtiön aamulähetykseen halusin valita, että se on suora lähetys. Ja niin silloin pystyin vaikuttamaan myöskin siihen, että hei, että mä saan myöskin sanella
1: sellaisia ehtoja, että tosiaan on vaikka suora lähetys tai muuta vastaavaa. Mä sain tässä vaiheessa omalta puolelta, niin nyt sen palasen irti Aki, susta, mitä mä lähdin kysymään ja se tässä kehittyi matkan varrella, mutta mä tahan tuoda semmoisen vielä viimeisen huomioon tähän näin, että vaikka mekin ollaan oltu eri asioista erilaisissa kohuissa ja asioissa, niin se, mikä tuntuu, on mikä tässä yhdistää, joka ikinen kerta on tietty ihmisyys. Ja se, että on aina ihminen siinä taustalla ja se olisi jotenkin hirveän tärkeää ihan kaikkeen meidän muistaa. Hyviä sanottu siellä perällä.
0: Voisin tähän oikeastaan kommentoida, että meillä on tässä podcast-sarjassa ollut ihmisiä, jotka on olleet myrskyn silmissä, olleet kohujen keskellä. Meillä on ollut ammattilaisia, jotka ovat ratkomassa näitä kohuja yritysten palveluksessa ja erilaisissa konsulttipositioissa. Mutta se, miten sanota tätä omaa selviytymistrategiaa, niin suussa tavalla yhdistyy molemmat. Tämä on hirvittävän kiinnostavaa ja varmastikin sellaista, mistä kuulijat voivat ottaa koppia tässä somekohujen aikana, jolloin ei voi tietää, mihin se katse seuraavana kohdistuu. Mutta tämä on ollut äärimmäisen kiinnostava keskustelu. Kiitän juontaja Touko Altoa. Kiitoksia Touko ja kiitos Aki Ruotsalla. Toivomme, Kiitoksia. että ne vinkit, mitä annoit liittyen identiteettiin, se, että ole, se ei ole se sama juttu kuin ne kohut – tai päivitykset sosiaalisessa mediassa, ja myös siihen perspektiivin hakemiseen, mitä hyvin sanoit, niin on nyt otettu vastaan ja muistetaan jatkossa. Kiitos kovasti. Kiitos kutsusta.
1: Kiitoksia.
2: Tänään kuulimme yhden tarinan siitä, millaisiin päätöksiin kriisin keskellä joudutaan. Mitä sinä olisit tehnyt samassa tilanteessa? Jos kiinnostaa, miten me näitä punnitsemme, vieraile sivulla www.source.fi-kriisiviestintä. Seuraavassa jaksossa Juhana Harjun vieraana on Vapon viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Ahti Martikainen. Hän kertoo, miten voi päästä eteenpäin silloin, kun on jo todella pohjalla.
3: Tuotti Suomen Podcast Media. Löydät lisää
1: podcasteja osoitteesta podcastmedia.fi.